欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara siaran dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 21 Februari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Aminah Sandra akan mengajak Anda dalam acara GOES dan ditutup dengan kehadiran dari Mainin Indrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Wabah COVID-19 terus merebak. Legislator Taiwan bersatu dukung Taiwan masuk WHO. Tidak tercatat data keluar masuk daratan Tiongkok di paspor Taiwan. Perdana Menteri Su Zhenchang menyampaikan ingin mencari jalan agar dunia tahu Taiwan dan daratan Tiongkok itu berbeda. Pejabat diplomat asing yang tidak memiliki kartu ARC dapat membeli dua helai masker mulut per satu minggu. Berita selengkapnya. Fraksi Partai Berkuasa dan Oposisi UN Legislatif pada tanggal 21 Februari menyuarakan bersama petisi terkait wabah COVID-19 yang semakin merebak. Mengingat letak geografis Taiwan berdekatan dengan daratan Tiongkok, untuk itu pemerintah berupaya keras menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyat dengan melakukan pencegahan penyebaran epidemi dengan sebaik-baiknya dan agresif ingin berpartisipasi dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Sidang Kesehatan Indonesia atau WHA, serta bekerjasama menjalin hubungan akrab dengan berbagai negara di dunia. Fraksi Partai Berkuasa dan Oposisi mengemukakan, sebagai organisasi kesehatan penting di dunia internasional, tidak seharusnya dengan alasan politik daratan Tiongkok, WHO mengabaikan hak kesehatan dan kesejahteraan dari seluruh rakyat Taiwan menempatkan Taiwan sebagai salah satu bagian dari kawasan epidemi daratan Tiongkok sehingga Taiwan dilarang masuk atau penerbangan dihentikan. Mereka menghimbau WHO untuk secepatnya memperbaikinya. Anggota UN Legislatif membacakan isi petisi, yaitu UN Legislatif mengencam keras tindakan daratan Tiongkok menghalangi Taiwan turut dalam WHO dan WHA. Kami menghimbau WHO seharusnya merevisi informasi dan mengeluarkan Taiwan dari daratan Tiongkok yang merupakan kawasan terjangkit wabah. Fraksi partai berkuasa dan oposisi juga mengungkit semasa dan sebelum sesudah sidang anggota WHO ke-46, penting dan keharusan Taiwan dalam pencegahan epidemi global mendapat keyakinan dan dukungan dari dunia internasional. Suara dari internasional mengimbau WHO secepatnya mencari jalan keluar untuk pertolongan dan tanpa perlu meragukan menerima Taiwan dalam WHO. Wabah COVID-19 terus merebak. 
dalam rapat UN Legislatif yang dimulai hari ini 21 Februari yang mengundang Perdana Menteri Su Chen Sang untuk memberikan laporan dan interpelasi ketika ditanyakan mengenai berhubung dengan paspor Taiwan tidak terdapat informasi keluar masuk antar selat Taiwan sehingga warga Taiwan mendapat larangan perjalanan yang sebenarnya diberlakukan bagi wisatawan daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Makau karena alasan dari wabah COVID-19. Su Chen Chang menyampaikan, Taiwan selalu mendapat pengaruh dari daratan Tiongkok termasuk tahun kemarin terjadi wabah asfi virus dan tahun ini wabah COVID-19 ditambah lagi WHO dan WHA tidak memperkenankan kita turut berpartisipasi. Su Chen Chang menyampaikan, berhubung sekarang ini daratan Tiongkok tidak bersedia memberikan stempel pada paspor Taiwan sehingga menimbulkan banyak kendala. Banyak negara yang beranggapan dan melihat Taiwan memiliki hubungan akrab dengan daratan Tiongkok dan ini tidak terlihat dalam paspor menyebabkan timbulnya salah paham. Larangan masuk bagi warga daratan Tiongkok, Hongkong dan Makau sekaligus juga memasukkan Taiwan ke dalamnya. Su Chen Chang mengatakan, kami berharap dapat mencari jalan keluar untuk permasalahan ini agar dunia mengerti Taiwan dan daratan Tiongkok berbeda. Kami melakukan tindakan pencegahan epidemi dengan sangat baik. Kami juga berharap dapat turut berpartisipasi dalam OWHO agar dunia melihat tindakan dan pengalaman pencegahan epidemi Taiwan dipercayai akan dapat memberikan sumbangsih bagi tindakan pencegahan epidemi global. Selain itu, terkait partai berkuasa dan oposisi bersama-sama mengeluarkan suara mendukung Taiwan berpartisipasi dalam WHO dan WHA, Su Chen Chang mengatakan bahwa ini sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga Taiwan memerlukan agar dunia dapat melihat tindakan dan pengalaman pencegahan epidemi Taiwan sangat baik, dapat memberikan sumbangsi pada dunia, dan dalam pertemuan di WHO, banyak negara yang memberikan suara dukungan bagi Taiwan dan terlihat kalau Taiwan semakin diperhatikan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Dalam akun media sosial Facebook, istri dari Kepala Kantor Perwakilan Slovakia untuk Taiwan menyampaikan kecemasannya karena tidak bisa mendapatkan masker mulut, terutama masker mulut anak-anak, karena saat ini dirinya tidak memiliki kartu asuransi kesehatan atau ASKES, sehingga ia pun mencoba membeli masker dengan sertifikat diplomat, tetapi permintaan tersebut mendapat penolakan dari pihak apotik. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Luar Negeri Joseph U menyampaikan bahwa beberapa pejabat diplomat asing yang bertugas di Taiwan tidak memiliki kartu izin menetap atau ARC, melainkan hanya dibekali sertifikat diplomat. MOVA pun telah melangsungkan negosiasi dengan pihak CDC guna membahas pembagian masker bagi para pejabat diplomat asing tersebut. Joseph U melanjutkan, mekanisme penjualan masker mulut yang diintegrasikan dengan KTP atau ASKES juga dapat digunakan oleh para diplomat asing dengan batas kuota yang sama, yaitu dua helai per satu minggu. Joseph U mengatakan, Hal ini telah kami konfirmasi dengannya semalam dan ia pun memahami situasi yang ada saat ini. 
Karena para pejabat diplomasi asing tidak memiliki kartu ARC dan hanya dibekali sertifikat diplomat, membuat mereka tidak dapat membeli masker mulut. Oleh karena itu, kami telah bernegosiasi dengan pihak CDC. Berdasarkan mekanisme penjualan masker mulut yang ada saat ini, pejabat diplomat asing dapat memperoleh dua helai masker mulut per satu minggu. Hal ini juga telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Di samping itu, juru bicara MOFA, Joen Ao, menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan MOHW untuk mendistribusikan masker mulut anak-anak ke instansi-instansi perwakilan negara asing di Taiwan. Joen Ao mengatakan beberapa hari ini telah mendapatkan respon dari pejabat diplomat asing akan ketersediaan masker mulut anak-anak. Apalagi masa semester baru akan segera menjelang. Anak-anak mereka tentu membutuhkan masker mulut. Setelah menerima kabar ini, MOFA langsung menggelar negosiasi dengan pihak MOHW. Di bawah pertujuan MOHW, pihak MOFA akan menerima distribusi masker mulut selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2020 siang. Setelah itu, MOFA akan membagikan kepada masing-masing instansi negara asing di Taiwan. Menanggapi pernyataan dari CDC Amerika Serikat yang menilai bahwa infeksi virus COVID-19 di Taiwan sudah menyebar hingga ke level komunitas masyarakat atau community spread, Joseph U menyampaikan hal ini adalah informasi yang tidak benar. MOFA pun telah meminta pihak Amerika Serikat untuk segera merevisi pernyataan tersebut. Pesawat khusus yang memulangkan penumpang kapal pesiar Diamond Princess diperkirakan akan tiba di Taiwan pada malam ini. Menanggapi hal tersebut, Joseph U menyampaikan, bagi warga yang terkonfirmasi negatif COVID-19 akan dipersilakan menaiki pesawat khusus tersebut dan kembali pulang ke Taiwan. Saat ini banyak penumpang yang masih menunggu hasil tersebut. Juga disampaikan, di dalam kapal pesiar Diamond Princess juga terdapat tiga kru kapal berkeluarga negara Taiwan. Perihal kepulangan ketiganya akan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perusahaan perkapalan Diamond Princess. Namun demikian, Joseph U berharap ketiganya dapat menaiki pesawat khusus dan segera kembali ke Taiwan. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari Jumat 21 Februari mengumumkan adanya penambahan dua kasus baru COVID-19 yang adalah dua orang yang masih memiliki hubungan saudara dengan korban kasus ke-24. Kasus ke-25 adalah cucu perempuan berusia 20 tahun dan kasus ke-26 adalah anak perempuan bungsu berusia 40 tahun lebih. CECC menyampaikan, Kasus ke-25 pada tanggal 28 Januari sempat timbul gejala batuk dan pada tanggal 31 berobat ke dokter karena demam. Subungan dengan gejala batuk yang tidak sembuh-sembuh hingga pada tanggal 4 dan 11 Februari sempat berobat ke dokter lagi. Sementara kasus ke-26 tidak menunjukkan gejala demam atau gangguan saluran pernapasan. Hanya sempat berobat ke dokter pada tanggal 3 dan 6 Februari karena masalah asam lambung. Kedua orang ini, kasus ke-25 dan ke-26, dimasukkan ke dalam daftar orang yang berinteraksi dengan kasus ke-24 dan telah diatur untuk pengobatan dan karantina secara terpisah setelah hari ini, 21 Februari, dipastikan terinfeksi. Saint Lucia yang merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan merayakan hari jadinya ke-41 pada tanggal 21 Februari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompei 
pada tanggal 20 menyampaikan ucapan selamat dan juga mengungkit hubungan diplomatik Taiwan dan Saint Lucia, menegaskan hubungan Saint Lucia memperlihatkan komitmen hak asasi manusia, hukum dan juga prinsip demokrasi. Mike Pompeo menyampaikan keindahan Saint Lucia menarik puluhan juta warga Amerika Serikat untuk berlibur ke sana. Saint Lucia sendiri juga menyambut hangat tim sosial Peace Corp dan tim medis USNS Confort Amerika Serikat yang juga meningkatkan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan serta penanggulangan bencana bagi Saint Lucia. Mike Pompeo dalam ucapannya juga secara khusus mengangkat nama Taiwan. Ia mengemukakan kesinambungan hubungan kemitraan Taiwan dan Saint Lucia memperlihatkan komitmen hak asasi manusia, politik, dan demokrasi. Amerika Serikat menghargai persahabatan abadi Saint Lucia dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh rakyat dari Saint Lucia. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 22 Februari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 40 persen, suhu berkisar 14 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan Berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 15 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 30%, sementara suhunya antara 17 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, sementara suhunya berkisar 16 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, cerah dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 13 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 21 Februari 2020 berada di posisi 11.686,35 poin melemah 38,74 poin dengan nilai transaksi berkisar 123,891 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.794 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,31 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 454,63 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional. Siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin juga bisa mempelajari Taiyinya, bahasa Taiwannya Taiyu dan juga bisa mengajak teman Anda untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi Anda bisa berkomunikasi dengan cepat, saling mempelajari bahasa masing-masing. Nah baiklah, kita hari ini mempelajari beberapa kata Bahan-bahan untuk membuat kue talam di pelajaran sebelumnya. Sejenak pelajaran sebelumnya, kue talam Taiwan. Kita telah mempelajari kue talam Taiwan, yang diwanti-wanti oleh guru Ronald. Jangan dalam bahasa Mandarin, sebab kue talam Taiwan ini dikenal sebagai wakui walaupun ditulis dalam mandarin wanku jadi kita jangan membacanya wayao liang ke wanku nanti bingung yang menjual kita mengatakan wayao liang ke wakui jadi dicampur cara pengutaraannya nah sekarang kita mempelajari bahan-bahannya atau taruhlah kita mempelajari bagaimana kalau kita mengucapkan bahan-bahan masakan ini dalam mandarin maupun tayinya. Sebab kalau kita membeli juga harus tahu bagaimana dalam bahasanya. Nah, bagaimana dengan tepung terigu? Paling sering kita pakai. Untuk membuat apa? Membuat kue bolu. Nah, tepung terigu. Mianfen. Mianfen. Tepung terigu. Tangisi mihun. Mihun. Bagi yang baru belajar akan merasa janggal. Kenapa ya tepung terigu itu mihun? Padahal mihun adalah seperti mi, bukan? Ya, di Taiwan, mi adalah mien. Hun adalah fen, adalah tepung. Dan tepung terigu adalah mi hun atau mien fen. Dan sebentar lagi ini harus diperhatikan baik-baik. Sebab juga sama dengan mi hun ini. Sebab tepung beras. Zai lai mi fen. Zai lai mi fen. Tepung beras. Tanggi si jia ma bi hun. Jia ma bi hun. Jadi kita harus awas sekali ya, sebab tepung terigu tadi mihun adalah tepung terigu mianfen, mianfen. Tapi sekarang tepung beras kok cai lai mihun dan kenapa bukan mihun? Bukankah beras adalah mi, sedangkan tepung adalah fen? Ya. Kalau Anda mengatakan nanti yang diberikan bukan tepung beras, tetapi Anda mendapatkan bihun atau mihun. Jadi kalau tepung beras adalah yang menggunakan nama berasnya. Jadi harus Anda beri catatannya. Nah baiklah, sekarang bagaimana dengan tepung tapioka? Tepung tapioka secara keseluruhan secara umum dikatakan di guafen di guafen tangisi han ji hun han ji hun 
Sebenarnya juga ada sedikit perbedaan kalau Thai Paifen itu sebenarnya adalah tepung kanji. Tapi Anda bisa menggunakan tepung tapioka untuk menggantikan tepung kanji. Mengapa demikian? Sebab di Taiwan ada perbedaannya. Tapi kalau untuk memasak agar tidak mudah berair, orang Taiwan lebih suka menggunakan tepung tapioka yaitu Ti Kuafen. Yang terbuat dari tikwa. Nah, sekarang setelah kita mengenal beberapa bahan dari tepung fen, kita mengenal garam. Garam masih ingatkah Anda garam? Yen, yen, tadi si yam, yam, yen atau yam adalah garam. Ga. Ram, sien, yoidin, jense, ram, ram, garam. Hau, untuk membuat kaldu, kita menggunakan garam, bukan? Agar enak diminum. Kaldu pakai garam. Hau, cekel kaldu, bagaimana? Kaldu, liangke ingjie, kal, kal, el tang weyin, kaldu. Kau tang. Kau tang, kau du. Tapi si teng tao, teng tao, atau dua kut teng tao, dua kut teng tao. Mari kita simak dua kut teng tao. Itu teng tao adalah tang tao dalam Mandarin yang juga berarti kaldu, sup. Tapi dalam Taiinya ada persamaan kata dua kut teng tao. Tuakut adalah taku dari tulang. Biasanya mereka membuat kaldu atau sup ini menggunakan tulang belulang sehingga tanpa terasa menjadi tayinya. Tuakut teng tau, tuakut teng tau, kaldu dari tulang iga atau kaldu tulang. Tapi tentu saja semuanya kita katakan sebagai kaldu, apalagi Kaldu vegan. adalah kaldu vegan yang tidak menggunakan daging atau tulang hewan. Biasanya kalau kita makan masakan vegetarian, biasanya sering menggunakan minyak wijen. Minyak wijen, minyak seyau, minyak wijen, minyak wijen, siang yau, siang yau, ma yau. Kok ada dua apa salah ucap? Memang betul. Kadang minyak wijen ini dikatakan siang yau karena harum atau langsung menggunakan wijennya yaitu bernama mayo. Jadi sebenarnya xiangyou dan mayo itu adalah sama yaitu minyak wijen. Hanya saja kalau ingin dibicarakan secara mendetail, kalau xiangyou itu kadar atau persentase dari minyak wijennya itu lebih kecil dan kebanyakan dicampur dengan minyak sayur. Sedangkan kalau mayo, persentase dari minyak wijennya lebih tinggi. Begitulah ceritanya. Tapi dalam Mandarin, Xiangyou atau Mayou 
adalah minyak wijen. Tetapi dalam tayinya, bahasa Taiwannya sebenarnya sama, yaitu Muayu, Muayu, atau Pangyu, Pangyu. Ya, memang karena di Taiwan adalah pemakan minyak wijen, sebenarnya masakan Tionghoa, banyak sekali menggunakan minyak wijen. Tetapi dalam masakan Taiwan terutama, sangat menyukai tambahan minyak wijen. Biasanya kalau misalnya ada lauk yang setelah selesai digoreng atau dioseng, akan disiram dengan beberapa titik minyak wijen atau beberapa sendok minyak wijen. Katanya agar lebih harum. Terutama sekali kalau masakan vegetarian, sangat mengutamakan pemakaian minyak wijen. Sebab minyak wijen itu sifatnya lebih panas karena kalau vegetarian, sebagian besar bahannya adalah sayur-sayuran dan sifatnya dingin. Jadi agar badan tidak terlalu dingin, dalam pengetahuan ilmu kedokteran tradisional Tiongkok, bukan dingin karena udara dingin, tetapi ditambah dengan minyak wijen agar seimbang, jadi menjadi netral, tidak panas, tidak dingin. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai kepenangan Partai Sinn Féin sebagai partai ketiga di Irlandia Utara dan dengungan persatuan bangsa Irlandia. Untuk pertama kalinya, Partai Sinn Féin di Irlandia berhasil menjadi partai penguasa di Kongres setempat mengalahkan dua partai utama yang selama hampir satu abad menguasai pemerintahan setempat. Sinn Féin bukan partai kecil seperti yang dikira orang-orang. Partai ini merupakan lanjutan dari aksi serangan teror tentara Republik Irlandia atau IRA yang terkenal kejam. Mengapa warga Irlandia yang mayoritas membenci keberadaan tentara IRA namun mendukung partai Sinn Féin? Media asing pun mulai berpendapat bahwa persatuan Irlandia bukan menjadi hal yang mustahil di masa mendatang. Pada tanggal 8 Februari 2020, pemimpin partai Sinn Féin yaitu Mary Lou MacDonald menyampaikan pernyataan di depan Parlemen Irlandia yang berbunyi di Irlandia, pemerintahan yang didominasi oleh dua partai utama telah berakhir. Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah pemilu Kongres di Irlandia selesai digelar. Pemilu Irlandia kali ini berhasil mencatat sejarah baru bagi perpolitikan setempat. Untuk pertama kalinya semenjak tahun 1922, Sinn Féin menjadi partai ketiga yang berhasil memenangkan suara terbanyak atau First Preference Vote, mengalahkan dua partai utama yakni Partai Fianna Fáil dan Partai Fine Gael. Kemenangan yang berhasil diraih oleh partai Sinn Féin tentu mengejutkan banyak pihak. 
Apalagi partai ini mempunyai hubungan yang dekat dengan tentara Irlandia Utara atau IRA yang terkenal kejam di masa lalu. Tentara IRA adalah organisasi radikal yang menyuarakan agar Irlandia bersatu. Mereka pun bertanggung jawab atas serangan teroris yang terjadi di Irlandia pada tahun 1970 hingga 1990. Keberadaan IRA tentu mendapat pertentangan keras dari arus politik utama di Irlandia. Mengapa partai Sinn Féin muncul tiba-tiba dalam pemilihan kali ini? Mungkinkah kekuatan baru ini dapat memecah bangsa Britania Raya dan membuat negara Irlandia kembali bersatu? Menurut laporan dari BBC, dalam pemilu yang digelar pada tanggal 8 Februari 2020 lalu, partai Sinn Féin berhasil memperoleh 24,5 suara, mengalahkan dua partai utama yang mendapatkan suara sebesar 22 persen dan 21 persen. Dengan kata lain, partai Sinn Féin mendapat 38 kursi di Kongres, sedangkan dua partai lainnya mendapat 37 dan 35 kursi. Pada masa pemilu presiden di tahun 2018, partai Sinn Féin pernah terpuruk dengan perolehan suara yang sangat minim, yakni hanya 6 persen. Kekalahan di kala itu membuat Sinn Féin harus terdepak keluar dari Parlemen Eropa. Tidak hanya itu, mereka pun harus kehilangan hampir setengah dari jumlah kursi dalam pemilihan daerah di Irlandia. Namun demikian, di bawah pemimpin Mary Lou McDonald, Partai Sinn Féin mengubah strategi dalam menghadapi masa-masa kampanye. Mereka tidak lagi melancarkan pendapat atau kritikan yang berbau negatif, melainkan fokus mempromosikan kebijakan yang substantif. Di tengah berkembangnya perekonomian Irlandia saat ini membuat harga rumah dan biaya mengasuh anak meningkat drastis. Menanggapi fenomena tersebut, Partai Sinn Féin mendorong penerapan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas. Tanpa disangka, strategi tersebut mendapat sambutan positif dari warga setempat, terutama dari para generasi muda. Media Inggris yaitu Financial Times mengemukakan dukungan dari warga dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun berhasil diperoleh oleh partai Sinn Féin sebesar 30 persen. Anak-anak muda tersebut yang lahir di era pertengahan tahun 90-an tentu tidak pernah merasakan masa-masa kelam yang dilancarkan oleh tentara IRA di Irlandia. Para pemilih muda ini cenderung beralih ke partai Sinn Féin karena ketidakpuasan mereka dengan keadaan yang ada di Irlandia saat ini. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring-Kring-Kring Goes, Kring-Kring-Kring, asik yuk kita jalan-jalan yuk. Nah, walaupun di Taiwan sendiri, dari himbauan pemerintah yang juga mengajak masyarakat untuk 
uh, mengurangi kegiatan atau beraktivitas di luar apabila tidak diperlukan ya sebaiknya di rumah saja atau juga pada saat bepergian juga mengenakan masker dan juga tetap rajin-rajin mencuci tangan menjaga sanitasi kebersihan diri dan juga uh, Jangan lupa untuk mengenakan masker Dan apabila memiliki kelainan sakit Maka segera berobat ke dokter Namun tentu saja kondisi ini cukup ya menyedihkan ya Memprihatinkan akibat wabah COVID-19 ini Kita juga berharap semoga saja badai segera berlalu Ditemukan vaksinnya dan juga uh, epidemi ini bisa teratasi ya. Oke masih dalam acara GOES Amina yang tetap akan menyedihkan Jika informasi jalan-jalan berkaitan dengan jalan-jalan, sebentar lagi yang juga akan diadakan penutupan untuk festival Lantern Festival Taiwan Lantern Festival Festival Lentera Taiwan. Yang akan ditutup pada tanggal 23 Februari nantinya Oke, okay, sementara untuk Festival Lantern di tahun 2020 ini Ada di kota Taichung Dan sudah beberapa kali ya Amina sampaikan Ataupun juga di acara-acara RTI Yang memberitahukan tentang kegiatan yang cukup menarik ini Setiap tahun untuk perayaan Imlek Akan ditutup dengan Cap Gome atau Festival Lantern dan untuk tahun ini kegiatan Festival Lantern di Taiwan untuk festival utamanya ada di kota Taichung dan di kota Taichung Tahun ini memasuki di tahun ke-31 ya. Sebenarnya juga kegiatan ini yang uh, dilakukan di Taichung itu di tahun pada tahun 2003 dan 2015. Dan uh, tahun ini kembali terpilih dan mulai berlangsung pada tanggal 8 Februari hingga 23 Februari selama 16 hari berturut-turut. Dan uh, penutupan untuk festival lentera Taiwan... Atau Internasional Taiwan yang akan berlangsung pada tanggal 23 Februari Dan karena mengingat masalah radang paru-paru atau COVID-19 ini yang cukup serius Maka dari pihak pemerintah yang juga terus memberikan himbauan ya Apabila mereka yang akan berkunjung untuk menikmati festival lontara ini Selama kegiatan tengah berlangsung Diharapkan mereka juga sering-sering mencuci tangan atau juga menggunakan alkohol kemudian juga ya menggunakan masker mulut saat mengunjungi arena tersebut diharapkan bagi mereka apabila memiliki kelainan atau sakit khususnya untuk saluran pernapasan sebaiknya juga di rumah saja atau juga bisa mendapatkan informasi ini melalui media di televisi ya oke dan di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dengan kondisi uh, yang cukup indah dan menarik ini karena ada yang spesial untuk uh, festival tahun ini juga diresmikan secara uh, official oleh Presiden Chai Ing-wen dan kegiatan ini berlangsung di Holy Forest Park di kota Taichung kegiatan ini yang juga menampilkan beberapa zona Lentera internasional Baik itu dari Jepang, Kanada Ataupun juga negara-negara lainnya Dan untuk tema 
lentera tahun ini adalah Guardian Tree of Taiwan atau pohon pelindung. Sangat luar biasa sekali dari pohon ini yang secara khusus didesain yang juga menampilkan ada benih yang jatuh dari langit dan juga bertanda bahwa kekuatan atau roh dari festival ini yang akan terus berkelanjutan dan berharap dari kota Taichung yang penuh gemerlapan ini juga akan membawa terang bagi Taiwan dan dengan pohon ini yang bisa dikatakan disuburkan oleh cinta dan juga doa-doa yang indah dan kemudian dari tunas benih ini yang akan tumbuh menjadi sebuah pohon penuh harapan yang akan melindungi Taiwan Oke teman pendengar masih berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan festival lentera di Taiwan Dan juga Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat lentera-lentera di beberapa tahun yang lalu Serta makna dari lentera tersebut Dan sebelum kita berlanjut dengan informasi di acara GOES Anda diajak bersama menikmati selingan lagu ceria ini
Saja lagu tadi juga dapat menghibur Anda dan kembali kita dengan informasi goes berkaitan dengan Festival Lentera. Festival Lentera di Taiwan cukup unik dan banyak sekali. Mungkin di Pingsi kita bisa bisa melihat Festival Lentera Langit. Kemudian di seluruh pelosok Taiwan juga ada Festival Lentera. Hanya saja di Taiwan sendiri yang sudah akan memilih salah satu lokasi dijadikan sebagai Festival Lentera Internasional. Nah, untuk tahun 2020 ini yang terpilih adalah di Holy Forest Park di Taichung. Dan dengan menggunakan tema utamanya, mengambil tema utamanya adalah Pohon Pelindung Garden Trees of Taiwan. Sangat indah sekali, sangat menarik sekali. Dan bagaimana dengan tahun lalu? Tahun lalu adalah ikan tuna ya mungkin dapat Amina ajak teman-teman untuk melihat festival lentera dengan tema-tema lentera pentingnya di tahun 2019 karena mengambil lokasi di Pingtung seperti yang kita ketahui di Pingtung mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai nelayan dan mereka menggunakan giant tuna atau ikan tuna raksasa yang membawakan Kemakmuran sebagai tema di tahun 2019 untuk Taiwan Lantern Festival yang membawakan cahaya dan visual atau juga suara yang begitu uh, estetika banget sehingga sangat indah sekali menghiasi keindahan di Festival Lentera di Kota Pingtung di tahun 2019 dan bagaimana dengan tahun 2018 karena tahun 2018 berkaitan dengan sio tahun sio anjing dan tahun sio anjing dikatakan bahwa anjing merupakan sahabat setiap manusia dan secara khusus desain di lentera di tahun 2018 dengan tema lawyer auspiciousness adalah kesetiaan dan manusia yang percaya bahwa anjing merupakan binatang atau sahabat setia mereka dan dari lentera tersebut yang berada di alisan yang sedang memandang menatap lautan dan lautan penuh dengan awan ya sebagai simbol refleksi di masa lalu tetapi tetap berdiri dengan kokoh di masa sekarang kemudian looking forward to the future adalah penuh dengan harapan di masa mendatang wah luar biasa sekali tema ini oke di tahun 2017 adalah tahun sio ayam sehingga untuk bentuk dari Lentera tersebut agak sedikit berbentuk pionix ya Jadi lebih indah dan lebih artistika Dan berada di atas gunung Sedang mengepakkan sayapnya yang megah dan indah Dan bagaimana dengan lampu utama di tahun 2016 2016 bertepatan dengan Syok Monyet dan 
Di masyarakat Tionghoa sendiri memiliki mitos percaya dengan Sun Wukong yaitu Raja Monyet pembawa keberuntungan dan juga memecahkan rekor ya patung tertinggi atau lampu lentera utama tertinggi setinggi 26 meter yaitu Sun Wukong yang sedang memegang golden stick atau tongkat emasnya dan nah, lampu ini yang juga ditata dengan teknologi modern 4D 4 dimensi dengan lampu-lampu LED wah sangat luar biasa sekali bisa menerangi dunia kemudian di tahun 2015 merupakan tahun kambing Lampu utama berbentuk kambing setinggi 23,4 meter dengan beratnya berkisar 30 ton. Luar biasa ya. Dan di tahun 2014 adalah tahun Syo Kuda. Wah kudanya diberi nama Prancing Horse setinggi 23 meter. Beratnya juga kurang lebih 30 ton. Cukup indah sekali. Dan yang lebih unik lagi lampu utama tersebut ditata dengan 200 ribu unit lampu LED. Luar biasa bukan? Sementara kita kilas balik untuk di tahun 2008 bertepatan dengan Tikus juga lampu utama para saat itu juga berbentuk tikus tikusnya yang sedang berlutut dan berdoa dan di sini adalah simbol dari memohon kepada yang kuasa memberikan kedamaian dan juga keberuntungan dan berharap agar masyarakat yang terus diberikan keberuntungan dan juga kemakmuran ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan festival dengan lampu-lampu utama dari tahun ke tahun semoga saja informasi ini bermanfaat dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Masyarakat tradisional Tionghoa lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Pasalnya, lelaki dianggap sebagai penerus marga keluarga. Sedangkan anak perempuan di suatu hari kelak akan menikah dan menjadi anggota keluarga orang lain. Maka, lebih tidak diutamakan. Tapi, untuk memastikan kemurnian seorang gadis sebelum dia menikah, anak perempuan di rumah pada umumnya tidak diizinkan keluar rumah setelah menginjak usia dewasa. Setelah berusia sekitar 10 tahun, anak perempuan tidak lagi diizinkan keluar rumah dan hanya bisa menetap di rumah. Pada saat ini, kamar tidur gadis pingitan menjadi tempat paling penting bagi seorang anak perempuan. Saudara pendengar, dalam acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang Koifang, kamar tidur gadis pingitan Tiongkok kuno.
Dalam kebudayaan tradisional Tiongkok, kamar tidur seorang gadis disebut sebagai kuifang, yakni kamar tidur gadis pingitan. Ini adalah lokasi di mana remaja putri di suatu keluarga bertempat tinggal, duduk berbaring, berkultivasi keterampilan perempuan misalnya menenun, menjahit, menyulam, dan lain-lain, dan juga mempelajari serta mendalami tata krama, kitab kuno, dan puisi. Kehidupan dalam ruang pingitan adalah tahapan terindah yang teramat penting tapi juga terhangat dalam kehidupan kaum perempuan bagaikan kupu-kupu cantik sebelum dapat mengepakkan sayapnya untuk terbang dia akan berubah dengan perlahan-lahan dan diam-diam tumbuh di sebuah kepompong mungil yang terbalut dengan sutra bening. Orang zaman kuno juga menamakan kamar tidur gadis pingitan atau kuifang sebagai siang kui, yakni kamar yang harum. Menyebut gadis yang belum dewasa sebagai taizi kui chong atau gadis yang sedang menunggu lamaran. Bahkan tak pelit tinta dalam melantumkan puisi dan nyanyian untuk melukiskan suasana kamar tidur gadis pingitan. Kamar tidur tradisional untuk para gadis ini pada bidang desain interiornya selalu terdapat dua ciri khas. Yang pertama, dia harus bersifat pribadi dan rahasia, harus memiliki karakter tersembunyi yang tinggi. Dan kedua, berkarakter memiliki dekor bernuansa kehangatan yang amat kuat. Nah masih ada satu sebutan lain lagi untuk kamar gadis yakni show low loteng menyulam tempat khusus bagi para gadis untuk berkarya dalam keterampilan perempuan di zaman kuno di dalam keluarga dengan aturan rumah tangga agak keras. Xiaolou merupakan dunia bagi para gadis. Di tempat itulah dia menghasilkan karya-karyanya atau berangan-angan ala seorang gadis pingitan. Dari sudut pandang manusia zaman modern, Xiolo betul-betul bagaikan penjara termodifikasi bagi gadis zaman kuno. Namun segala sesuatu perlu dipandang dari dua sisi, di mana paling tidak seorang gadis bisa dengan tenang tanpa terusik berdiam diri di dalam Xiolo dipastikan tak kekurangan sandang pangan sehingga si gadis dapat mengkultivasi karakter terpuji yang penuh kelembutan, ketenangan, keramahan, dan juga keindahan. Di dalam Xiaolou zaman kuno, pada umumnya harus terdapat sebuah tambor embroidery, yakni alat untuk membordir yang digunakan untuk menyulam bunga dan diletakkan di bawah jendela yang menghadap matahari. Pemandangan di mana sinar matahari pagi yang memancar miring masuk ke kamar melalui jendela kayu menyorot ke arah tambor embroidery dengan gadis yang sedang memfokuskan diri pada sulamanya. Dan ini bisa menjadi sebuah lukisan yang begitu indah dan penuh kehangatan. Di suatu tempat berjarak ratusan kilometer dari luar kota Iyang, Provinsi Hunan, terdapat sebuah desa yang kesemuanya bermarga Chang, dinamakan Desa Changkuying. Leluhur desa bernama Changkuying tersebut adalah pejabat semasa dinasti Ming yang memimpin seluruh keluarganya mencari tempat hidup menyepi di pegunungan. Secara turun-temurun dibangunlah rumah induk leluhur Chang sebagai poros utama hingga kini telah terdapat 10.000 lebih rumah. Memasuki area itu bagaikan di dalam istana misteri. 
Pencahayaan, pencegahan kebakaran, sirkulasi udara, sistem pengairan dari kompleks bangunan tersebut sangatlah unik dan telah menimbulkan perhatian besar dari para pakar bangunan dan arsitek. Menurut seorang anggota keluarga Marga Chang tersebut, para gadis semenjak berusia 10 tahun belajar menyulam di atas Xiaolou, dilarang turun dari loteng sampai dengan waktu pernikahannya tiba. Durasi waktu ini biasanya berkisar antara 2 tahun sampai 4 tahun atau bahkan lebih panjang lagi. Jadi, putri di dalam kamar pingitan ini kebanyakan bersifat narsis. Sebelum dia mencintai seseorang, dia terobsesi oleh dirinya sendiri dan kawan sekamar terbaiknya, yaitu Cermin. Cermin paling terkenal mungkin adalah sungai kecil yang dinamakan Ruoye. Bayang-bayang gadis cantik yang mencuci gulungan benang di tepi sungai membuat para ikan malu sampai bersembunyi di dasar sungai. Dan ini telah meninggalkan cerita dongeng selama ribuan tahun. Cermin tembaga di zaman kuno dipergunakan untuk menata rambut dan merias wajah serta mengusir roh jahat. Cermin tembaga paling kuno yang masih utuh ditemukan pada makam Fu Hao, permaisuri sekaligus jentera perempuan dari situs dinasti Yinshang yang bersejarah dari abad ke-16 sampai 11 sebelum masihi. Ini membuktikan, jangankan para perempuan pada umumnya, tampaknya di dasar hati seorang pahlawan perempuan yang mendampingi suaminya berperang pun masih amat suka terlihat cantik. Pada zaman dinasti Han Barat dari tahun 206 sebelum masehi sampai tahun 25 setelah masehi, orang-orang mulai menggunakan cermin tembaga sebagai kenangan dan cendera mata asmara antar lelaki dan perempuan mengambil makna hati saling merefleksi. Semasa hidup saling memberi dan saling menemani pada hari tua Setelah mati dikubur dalam satu makam untuk menunjukkan sehidup semati Itulah pandangan dan kehormatan yang diberikan oleh orang Tionghoa pada cermin Dalam sejarah Tiongkok terdapat sebuah kisah tentang memecah cermin berkumpul kembali Po Jing Chong Yuan mengisahkan putri Le Chang dari dinasti Nan Chao yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 420 sampai 589 dan pejabat Xu Te Yen setelah mengalami pahit getirnya cinta pada akhirnya ya happy ending. Pada zaman modern, peribahasa tersebut masih sering dipakai untuk mengumpamakan suami istri setelah terpisah kemudian bertemu kembali atau sesudah kepergian akhirnya berkumpul kembali. Kisah asmara antara Pao dan Tai di Hong Lomong, Dream of Red Mansion, sebuah novel klasik Tiongkok, oleh si penulis mau tak mau juga diumpamakan sebagai sebuah asmara tanpa harapan, bagaikan sebuah mirror flower water moon, suatu hal yang masih dalam angan-angan, masih sulit diraih.
Teman-teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Kuifang, kamar tidur gadis pingitan Tiongkok kuno. Sekarang marilah kita alihkan perhatian pada pakaian yang dipergunakan oleh para gadis pingitan ini ketika berada di dalam Kuifang mereka. Pakaian dalam atau pakaian sehari-hari gadis di zaman kuno pada awalnya disebut sebagai Xiei. Xie bermakna sembrono atau tidak khidmat. Dari sini bisa dilihat psikologis orang zaman kuno terhadap pakaian dalam adalah menghindar dan tersembunyi. Sejarah pakaian dalam Tiongkok sangatlah panjang. Dalam sejarah yang tidak dapat dilacak adalah dari dinasti Han sejak abad ketiga sebelum masehi. Pakaian dalam gadis zaman kuno menyimpan perasaan sentimental masa lalu yang tak ada habisnya. Bagian depan bulat belakang persegi, bagian depan pendek belakang panjang. Ini adalah konsepsi tradisional yang menyesuaikan penyatuan antara langit bumi manusia. Melalui pinggang, dada, dan bahu masing-masing diberi pengikat demi mencapai efek pembenahan berlanjutan berbentuk tubuh plastis di dalam gerak atau olah tubuh. Pertemuan mulut kantong dengan sambungan harus diberi sulaman gambar kecil untuk menutupi titik simpul benang, mempertahankan keutuhan gambar. Nah inilah yang disebut memasuki wilayah lain tumbuh rasa sayang. Ini juga telah menampung sejumlah 10 macam lebih keterampilan teknis, yakni menyulam, menjahit, menempel, menambal, menjahit ornamen pada tepian pakaian, menjahit lingkaran, menjahit sepanjang tepi pakaian, dan lain-lain, guna menyatakan tema yang berbeda-beda. Sayangnya sebagian keterampilan tersebut sudah tidak terwariskan lagi pada zaman modern. Pendengar sekalian masih ada beberapa hal lain lagi yang akan Maidin bicarakan bersama Anda tentang kamar tidur gadis pingitan Tiongkok kuno antara lain sisir, kotak bedak, dan sapu tangan. Tapi berhubung unsur waktu semua ini hanya akan Maidin bicarakan bersama Anda pekan depan. Untuk sementara, tampaknya waktu telah tiba bagi Maidin untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa!
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih